0: Сегодняшнее наше видео о конце света и о том, сколько нам до него осталось. Вот такая вот позитивная тема. Я вам расскажу о том, что такое часы судного дня, зачем их придумали и сколько они сейчас показывают. Ну и в целом о том, грозит ли нам в будущем ядерная война. Ставьте лайк и не забудьте нажать на большую красную кнопку, пока ядерная война еще не случилась. На часах судного дня сейчас 23 часа 58 минут и 20 секунд. Это не какие-то настоящие часы, а метафора, придуманная в 1947 году физиками-ядерщиками. Часы судного дня показывают, насколько близок мир к концу света, в первую очередь к ядерной войне. Их публикуют в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков», которые основали ученые из Манхэттенского проекта — американской программы по созданию ядерного оружия. Полночь на часах означает наступление апокалипсиса, начало ядерной войны или какую-то другую катастрофу, вызванную самим человечеством. Стрелки на часах передвигают не после крупных событий, а раз в год, обычно в конце января. Часы судного дня стали одним из самых популярных символов ядерной напряженности в 20 веке и оставили след в поп-культуре, в том числе и после окончания Холодной войны. Например, альбом Linkin Park Minutes to Midnight назван именно в честь этих часов. За время существования часов судного дня э, стрелка на них двигалась 24 раза. Изначально, после первой публикации, они показывали 23 часа и 53 минуты, 7 минут до полуночи. На тот момент функционирующие атомные бомбы были только у Соединенных Штатов. Сначала они провели первые в мире ядерное испытание под названием «Тринити» в штате Нью-Мексико. А затем в августе 45 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, чтобы заставить японскую империю сдаться и закончить Вторую мировую войну. Это сработало, и США избежали наземного вторжения в Японию, которое привело бы к огромным потерям с обеих сторон. Однако от ядерных бомбардировок погибло более 100 тысяч человек, а по некоторым оценкам более 200 тысяч. Хиросима и Нагасаки — это единственные случаи в истории, когда ядерное оружие действительно применили в военных целях. Первый раз стрелку подвинули в 1949 году и сразу на 4 минуты вперед, на 23.57. Тогда свою первую атомную бомбу испытал Советский Союз. СССР во многом полагался на шпионов в американском Манхэттенском проекте, и советскую бомбу произвести получилось на несколько лет быстрее, чем ожидали на Западе. Так началась гонка ядерных вооружений. СССР и США начали разрабатывать все более мощные и эффективные бомбы, а также наращивать свои ядерные арсеналы. В 1953 году обе страны испытали свои первые термоядерные, гораздо более разрушительные бомбы, и часы сдвинулись на 23.58. До 2018 года это было самое близкое к полуночи время на часах судного дня. В 1960 году э, создатели часов сдвинули стрелки на 5 минут назад, а в 1963 еще на 5 минуты часы стали показывать вообще 23.48. Это мотивировали тем, что США и СССР сбежали прямого военного столкновения в различных конфликтах в том числе и в Карибском кризисе, о котором я расскажу дальше в этом видео. Также США и СССР подписали договор о запрете ядерных испытаний. Теперь тестовые ядерные взрывы можно было проводить только под землей. Самого далекого от полуночи значения 23.43 часы достигли в 1991 году. Тогда США и СССР подписали первый договор о сокращении числа межконтинентальных ядерных ракет. А к концу года СССР прекратил свое существование. Холодная война завершилась. После 1991 года «Стрелки часов» стабильно двигались к полуночи. Причиной тому были испытания ядерного оружия Пакистаном, Индии и Северной Кореей. По-прежнему высокие оборонные бюджеты Соединенных Штатов и России и медленный прогресс по сокращению ядерных арсеналов. Единственный раз «Стрелку» отодвинули назад в 2010 году. Тогда российский президент Дмитрий Медведев и президент Соединенных Штатов Барак Обама подписали новый договор о сокращении вооружений. В 2000-х годах авторы «Часов» начали учитывать не только угрозу ядерной войны, но и другие факторы, которые э, могут привести к глобальной катастрофе. В частности, изменение климата. Часы судного дня — это интересный концепт, который хорошо показывал близость человечества к катастрофе во время Холодной войны. Пугающая полночь и считанные минуты, оставшиеся до нее, гораздо лучше давали обычным людям понять опасность ядерного оружия, чем бесконечная пропаганда и бравые заявления политиков. Однако то, что этот символ несколько устарел, видно уже даже по времени на часах сейчас. 23 часа 58 минут и 20 секунд. С 2017 года автор часов начали двигать стрелки менее чем на минуту. Почему? Потому что часы явно установлены слишком близко к полуночи. И чтобы показывать изменения, приходится все осторожнее и осторожнее приближаться к полуночи, несмотря на то, что от ядерной катастрофы мы сейчас сильно дальше, чем на пике Холодной войны. К тому же значение символа стало несколько более размытым, когда авторы начали использовать часы не только как символ приближения ядерной войны, но и учитывать другие факторы, в частности, глобальное потепление. Безусловно, глобальное потепление — это реальная и серьезная проблема, игнорирование которой вызовет тяжелые последствия. Однако к полному или почти полному истреблению цивилизации привести оно не может. Более того, глобальное потепление — это вопрос нескольких десятков лет, а ядерная война произойдет буквально за пару часов. Смешивание двух настолько разных угроз человечества в одном индикаторе в часах судного дня просто делает индикатор менее ясным и понятным. Поэтому для современного мира часы судного дня уже не очень подходят и скорее представляют из себя старую традицию, напоминающую о годах, когда ядерная война была на уме у каждого жителя сверхдержав. Однако это не означает, что ядерное оружие перестало быть глобальной угрозой. И поэтому о том, как с ним обстоят дела в современном мире, я хотел бы рассказать сейчас. Давайте поговорим в целом про то, как работает ядерное оружие, как вообще может выглядеть ядерная война и насколько это опасно для человечества. Ядерное оружие доставляют до цели тремя способами. Сначала для этого использовали самолеты-бомбардировщики, именно так были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой. Однако способ это относительно малоэффективный. Самолеты легко могут сбить на пути к цели, да и сам путь занимает много времени. Наконец, для экипажей самолетов это опасно, поскольку они могут попросту не успеть улететь из зоны взрыва. Поэтому Советский Союз и Соединенные Штаты, используя в основном в Соединенных Штатах э, технологии и ученых, э, вывезенных из фашистской Германии, разработали второй способ — межконтинентальные баллистические ракеты. Они могут долететь до любой точки планеты всего за пару десятков минут, и их гораздо сложнее сбить противоракетной обороной. Собственно, первые ракеты для полетов в космос были просто вариациями ядерных ракет. Ракета Союз, на которой наши космонавты и сейчас летают в космос, это прямой наследник одной из первых советских ядерных ракет r 7 Ну а третий способ — это подводные лодки с ракетами небольшой дальности, которые могут незамеченными подплывать к побережьям противника и оттуда наносить ядерные удары. Большая красная кнопка для запуска ракет в современном мире представляет из себя чемоданчик, который всегда находится рядом с лидером страны. Кнопки в нем нет, но есть система связи с штабом ракетных войск. Для приказа о запуске президент должен назвать секретный код, который меняется каждый день, а также его личность должен подтвердить второй человек, например, министр обороны. Единственный раз в истории, когда ядерный чемоданчик включали и готовили к работе, был в 1995 году. Тогда российский радар принял небольшую исследовательскую ракету в Норвегии за американскую ядерную ракету, и Ельцин приготовился отдавать приказ об ответном ударе. Счастье все обошлось. Быстрый рост размера арсеналов СССР и США привел к появлению доктрины Mutually Assured Destruction — взаимного гарантированного уничтожения. Она означает, что при достаточно большом числе ядерных ракет у двух противников любой ядерный конфликт приведет к полному уничтожению обеих сторон, поскольку никаких противоракетных сил не хватит, чтобы сбить все ракеты противника. В результате у обеих стран одновременно не было никакой причины начинать войну первыми, но также не было причины сокращать свой арсенал. Америка и СССР оказались заложниками постоянной гонки вооружений. Со временем были разработаны ракеты, не с одной, а с несколькими боеголовками, каждая из которых могла ударить по отдельной цели, из-за чего защищаться от массированного ядерного удара стало окончательно невозможным. Тут мы в этом позитивном и славном ролике прервемся на небольшую рекламу. Не приматывайте ее, дальше поговорим, чем может грозить человечеству ядерная война, чтобы совсем уж поднять вам настроение. За время пандемии число обращений к психологам сильно выросло. Например, в Москве на телефон неотложной психологической помощи с весны по конец декабря 2020 года обратилось на 28% больше людей, чем за тот же период в 2019. И это понятно. Люди лишаются дохода, переживают за свое здоровье, здоровье своих близких. Я тоже с этим немного столкнулся, когда в начале года у меня родители болели ковидом. Плюс из-за самоизоляции обостряются депрессии и конфликты. Если становится совсем тяжело, не надо это терпеть, ведь можно обратиться за помощью. Теперь это стало проще и доступнее сервисом Ясно. Ясно это платформа, на которой можно получить психологические консультации в онлайне. В условиях эпидемии и локдаунов это особенно актуально. Не надо никуда ехать, просто берете ноутбук или смартфон, за несколько минут заполняете анкету и Ясно подбирает специалистов, с которыми вам будет комфортнее. Их несколько человек, можно выбрать того, кто больше понравится. В профессионализме и компетентности психологов можно быть уверенным. В Ясно очень строго подходят к отбору психологов и психотерапевтов, с которыми они сотрудничают. Каждый соискатель проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации. Этот фильтр проходит меньше 20% кандидатов. Плюс Ясно помогает им развиваться, организует для них профессиональные встречи и супервизии. При всем этом стоимость консультации в Ясно относительно невысокая – 2850 рублей за 50-минутную сессию. Это меньше, чем в офлайне, особенно если брать Москву или другие крупные города. А если укажете при регистрации промокод КАЦ, получите 20% скидки на первую консультацию. Ссылку на Ясно я оставлю в описании. Что же может произойти, если ядерную бомбу все же взорвут? Один или даже несколько ядерных взрывов не грозят человечеству полным уничтожением. В 20 веке США, и СССР и другие страны взорвали почти 2000 ядерных бомб в ходе испытаний. В 1961 году в течение года были взорваны почти 150 бомб. Однако ядерная война между двумя сверхдержавами действительно э, приведет практически к концу света. Во-первых, ракеты обеих стран нацелены не только на военные объекты, но и на крупные города противника, чтобы цена начала войны стала для него максимально высокой. Поэтому при ядерной войне от самих взрывов погибнут десятки или даже сотни миллионов людей. И уж вы-то точно погибнете, если вы живете в крупном городе в России. Ну и я тоже. Во-вторых, радиация, которая остается после взрыва, губительно для человека и также приведет к несчетному количеству смертей. В-третьих, тысячи ядерных взрывов за один день приведут к так называемой ядерной зиме. Огромное количество дыма и сажи от пожаров после ядерных взрывов окажется в верхних слоях атмосферы, из-за чего до поверхности будет доходить меньше солнечного света, и температура по всей планете понизится на несколько градусов. Это приведет, среди прочего, к краху урожаев и к голоду по всему миру. В общем, большая ядерная война — это действительно катастрофа, которая может, если не полностью уничтожить человечество, то точно уничтожить мировую цивилизацию, ну и большую часть людей. Важный вопрос, связанный с ядерным оружием, это его нераспространение. Когда США и СССР изобрели первые атомные бомбы, ООН и дипломаты по всему миру начали искать способ сделать так, чтобы ядерное оружие не получили все страны подряд, как любое другое вооружение. В конце концов, если на планете не две, а две сотни красных кнопок, то гораздо вероятнее, что какую-нибудь из них действительно кто-нибудь нажмет. В итоге в 1968 году был подписан договор о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединились почти все страны мира. Договор указывает пять стран, которые на тот момент уже владели ядерным оружием. Только им его иметь теоретически и разрешалось. Это Штаты, СССР, теперь Россия, Великобритания, Франция и Китай. Этот список совпадает со списком постоянных членов Совета Безопасности ООН. С одной стороны, это случайность, с другой, это логично. Все это крупнейшие державы-победительницы Второй мировой войны, которые после ее окончания вложились в разработку ядерного оружия. Эти пять стран договорились, что не допустят распространения ядерного оружия, но зато будут делиться с остальными странами мирными ядерными технологиями, в частности для атомной энергетики. Россия и США сильно опережают три другие признанные ядерные державы по количеству боеголовок, которые у них есть. Примерно 6 тысяч у каждого. У Франции, Китая и Британии их по 300 штук. Понятно, что глобальные последствия от ядерной войны между Россией и Америкой будут гораздо серьезнее, чем от войн между другими странами. Договор о нераспространении на данный момент не подписали всего пять стран. Одна из них Южный Судан. Молодое африканское государство, которое все 10 лет своего существования в основном было занято гражданской войной, а не подписанием договора. А вот у четырех других ядерное оружие есть. Полностью остановить его распространение договору вполне ожидаемо не удалось. Два государства, которые договор вообще никогда не подписывали, не притворяясь, что планируют подписать и просто разработали ядерное оружие, это Индия и Пакистан две соседних враздующих страны, которые когда-то были частью Британской империи. В конце 90-х годов, то есть не так уж и давно на самом деле, обе страны испытали ядерные бомбы и теперь имеют их на вооружении. Поскольку это крупные экономически развитые страны, никто не захотел портить с ними отношения, накладывать санкции и в целом вступать в конфликт. Так что международное сообщество просто смирилось с тем фактом, что ядерное оружие у Индии и Пакистана теперь есть. Более интересная ситуация с Израилем. Ядерное оружие у этой страны есть и разработано было довольно давно, еще в 60-х годах. Однако официально правительство Израиля его существование не признает и одновременно не опровергает. Это делается для того, чтобы избежать международного давления и требований отказаться от ядерных бомб, ну и чтобы не накалять и без того тяжелую ситуацию на Ближнем Востоке. При этом Израиль вполне открыто заявляет, что не позволит другим странам в регионе получить ядерное оружие. Более того, в прошлом Израиль наносил авиаудары по ядерным реакторам в Ираке, а также это не подтверждено, но очень вероятно запустил компьютерный вирус в иранские реакторы в 2010 году и не дал им получить ядерное оружие. В целом, концепция Израиля про ядерное оружие звучит примерно так. У нас его нет, но в случае чего мы его применим. Ну и, наконец, атомные бомбы есть у Северной Кореи, которая их разработала в 2000-х годах. КНДР использует ядерное оружие как залог безопасности. Дикий северокорейский режим с его нарушениями прав человека и военными провокациями мало кого устраивает. Однако никто не будет вторгаться в Северную Корею, если через полчаса после вторжения ядерные бомбы могут упасть на Сеул и Токио. Правда, вполне вероятно, что в Северной Корее не имеет возможности устроить ядерные бомбардировки. Мы знаем, что Северная Корея испытывала ядерные заряды, и знаем, что они испытывали баллистические ракеты. Но вот свидетельств того, что эти заряды они могут установить на эти ракеты, у нас нету. Что, конечно, к лучшему. Хоть ядерное оружие в некоторой степени все-таки распространилось по миру, были в прошлом и случаи, когда страны добровольно отказывались от него. ЮАР, например, разработала атомные бомбы во время апартеида. Это период южноафриканской истории, когда в ЮАР было официально закреплено превосходство белых жителей над темнокожими. Консервативная ЮАР тогда вела войну в Намибии и Анголе с местными движениями за независимость, которые поддерживал социалистический блок в лице СССР и Кубы. Южноафриканцы собирались провести ядерные испытания, чтобы продемонстрировать свою силу и военную мощь, и таким образом окончить войну на более выгодных для себя условиях. Война в итоге была окончена без проведения ядерных испытаний. Наличие у ЮАР ядерного оружия плохо влияло на репутацию страны среди соседей и во всем мире, и южноафриканское правительство приняло решение от него избавиться. Все снаряды, всего лишь 6 штук, были разобраны под надзором США и Международного агентства по атомной энергетике, и ЮАР подписала договор о нераспространении ядерного вооружения. Одновременно с этим ЮАР переходила от апартеида к новой демократической системе с правом голоса для темнокожих. Есть версия, что белое правительство ЮАР отказалась от ядерного оружия, чтобы не отдавать его новому правительству темнокожих политиков. Однако это всего лишь версия, и геополитические причины отказа выглядят вполне логичными. Другой случай добровольного отказа от ядерного оружия произошел из-за распада Советского Союза. Когда СССР прекратил существование, ответственность за советский ядерный арсенал, ну и, собственно, сама красная кнопка перешли России. Но вот при этом часть самого оружия осталась в новых, теперь уже независимых странах — Украине, Белоруссии и Казахстане. После переговоров с Россией и Соединенными Штатами все три страны согласились избавиться от ядерного оружия и передать его России, а затем подписать договор о нераспространении ядерного оружия. Беларусь и Казахстан отдали ядерное оружие России без вопросов, а вот Украина, где находилось больше всего боеголовок, больше трех тысяч, предложила некоторые условия, которые Россия и США согласились выполнить. Во-первых, переданные России боеголовки были э, выведены из строя, а часть ядерного материала в них была переработана и передана обратно Украине как топливо для атомных электростанций. Во-вторых, Украина получила от Запада финансовую помощь. И, наконец, в-третьих, Россия и западные страны подписали обещание сохранять территориальную целостность Украины. Это, кстати, был тот самый Будапешский меморандум, который Россия в 2014 году спокойно нарушила, когда аннексировала Крым. К 1996 году все оружие было передано России, и все три страны стали безъядерными государствами. Большую третью мировую войну с атомными бомбардировками многие десятилетия представляли как войну СССР и Штатов. В Советском Союзе строили бомбоубежище в США, школьников на уроках учили прятаться под партами в случае взрыва. Идеологическое и геополитическое противостояние двух миров, Запада и социалистического блока, было наиболее очевидной и реалистичной причиной начала ядерного конфликта. Наиболее близко к ядерной войне человечество подошло в октябре 1962 года, во время Карибского кризиса. Тогда США разместили ядерные ракеты в Европе, а СССР в ответ развернул ракеты на Кубе, всего в сотни километров от территории Соединенных Штатов. Затем США установили морскую блокаду Кубы, а СССР направил на Карибы подлодки с ядерными снарядами. Кризис в итоге был разрешен посредством долгих переговоров и обменов письмами и телеграммами между генсеком Никитой Хрущевым и президентом США Джоном Кеннеди. Обе страны договорились убрать свои ракеты значит, из Турции, Италии и Кубы. Однако одна советская подлодка, оставшись без связи и окруженная американскими кораблями, почти запустила ядерную торпеду. Для запуска нужно было согласие трех офицеров на борту, и один из них, Василий Архипов, давать согласие отказался. Если бы торпеду запустили, вероятно, американцы ответили бы полномасштабной ядерной атакой на СССР. Кстати, поскольку карибский кризис начался и закончился всего за три недели, на часах судного дня отобразиться он не успел. Был, кстати, еще один случай, когда решение советского офицера спасло мир от ядерной войны. В 1983 году СССР сбил пассажирский Boeing 747 корейских авиалиний, летевший из Аляски в Сеул. Самолет сбился с курса и случайно залетел в советское воздушное пространство. Его приняли за американский разведывательный самолет и сбили. Через три недели после этого, 26 сентября, в условиях очевидно напряженной обстановки, советская система обнаружения запусков ракет выдала пугающий сигнал. Американцы запустили пять межконтинентальных ядерных ракет. На дежурстве тогда был подполковник Станислав Петров. Увидев сигналы о запуске, он был обязан сообщить об этом начальству, что привело бы к ответному запуску советских ракет и ядерной войне. Однако Петров, не имея никакой другой информации, принял решение не сообщать о сигналах. Он подумал, что если бы США наносили первый ядерный удар, он вряд ли бы состоял из всего пяти ракет. Ведь американцы бы захотели как можно быстрее уничтожить советские военные базы, чтобы избежать ответного удара. Петров оказался прав. Сигналы о ракетах оказались отражением света от облаков над Северной Дакотой. Там находились американские шахты с ядерными ракетами. Если бы он просто передал информацию согласно приказам и инструкциям, скорее всего, тогда бы началась ядерная война. Никакой награды за свои действия Петров не получил. Ведь это означало бы признание того, что система предупреждения работает плохо. И его начальство прилетело бы по шапке. У меня, кстати, был ролик «Герои не из гранита». И там, в числе прочих, была эта история про Петрова. Посмотрите, если еще не видели. Таким образом, человечество пару раз действительно очень близко подходило к началу ядерной войны. Однако, реально ли это сейчас? Скорее нет. Несмотря на то, что на часах суднего дня до полуночи всего полторы минуты, вероятность ядерного конфликта между Россией и США очень низкая. Для этого для начала нужно, чтобы между ними началась открытая война. А в 21 веке и Путин, и американцы предпочитают мягкую силу, строительство альянсов и всяческие виды пропаганды. Ну или в крайнем случае какая-нибудь гибридная война, но уж никак не открытая. К тому же Россия теперь хоть и в плохих отношениях с Западом, но вполне встроена в мировую экономику, поэтому вступать в открытую настоящую войну с Западом в голову не придет даже Путину. Я надеюсь. Так что вместо ядерных ракет у нас теперь Russia Today, вмешательство в выборы и всякие гибридные войны. Ядерного апокалипсиса пока не ожидается. В общем, ядерная война России и Штатов довольно маловероятна. Однако ядерное оружие есть и у других стран. Могут ли они запустить ракеты? Франция и Великобритания — члены НАТО и союзники США. Вступать в крупные конфликты и уж тем более использовать ядерное оружие без участия Америки они не будут. Здесь, кстати, хочется рассказать интересную историю про британское ядерное оружие. Все оно находится в виде ракет на четырех подводных лодках, которые базируются в Шотландии. Каждый раз, когда в Британии меняется премьер-министр, новый премьер пишет капитану каждой из подлодок рукописное письмо — «Письмо последней надежды». В нем она дает приказ о том, как поступить в случае ядерной войны. Есть четыре варианта – запускать ракеты, не запускать ракеты, перейти под руководство Соединенных Штатов, или же капитан сам должен принять решение. Капитаны должны вскрыть письма, только если в случае войны они не смогут установить связь с Центральным Штабом. Какой из четырех вариантов указал каждый премьер, никто не знает. Китай не станет запускать ядерные ракеты по той же причине, что и Россия. Инструменты геополитики сейчас уже другие, и китайский ядерный арсенал служит скорее сдерживающим инструментом на будущее. Китай официально придерживается политики без первого запуска. Сами начинать ядерную войну китайцы, конечно, не хотят. Реальная возможность ядерной войны в будущем может появиться между Индией и Пакистаном. Напомню, это страны, которые не подписали договор о нераспространении ядерного оружия, а затем и разработали такое оружие специально для войны друг с другом. Индия и Пакистан уже в прошлом несколько раз вели открытые войны друг с другом, в основном из-за контроля над Кашмиром, спорным регионом, на полное владение которым претендуют обе страны. Если конфликт когда-нибудь обострится и снова перерастет в войну, то всегда есть риск использования ядерного оружия. Более того, поскольку арсеналы Индии и Пакистана гораздо меньше, чем российские и американские, вероятно, их военные гораздо решительнее нажмут на кнопку, ведь настоящий апокалипсис такой войны не наступит. Ядерное оружие также теоретически может использовать Израиль, однако это очень маловероятно. Ни у кого из арабских стран, враждующих с Израилем, ядерного оружия нет, поэтому нет и причины для ответного удара. Возможно, Израиль был бы готов применить атомные бомбы как экстренную меру в случае вторжения вглубь территории самого Израиля. Однако израильская армия – одна из лучших в мире, и все предыдущие вооруженные конфликты с арабскими странами Израиль выигрывал. К тому же в последние годы арабские страны осторожно начинают выстраивать нормальные отношения с Израилем. Например, в 2020 году при содействии США установлены дипломатические отношения Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна с Израилем. Еще ядерное оружие есть у Северной Кореи. Это, конечно, наиболее непредсказуемый владелец атомных бомб. Однако северокорейцы знают, что даже с ядерным оружием войну с Южной Кореей и США они проиграют. Северокорейская армия, хоть и одна из самых многочисленных в мире, но безнадежно устарела по сравнению с Западами. Так что здесь тоже маловероятно, что бомбы реально используют. Ни одна из сторон не хочет начинать войну и полностью привыкла к конфликту, который остается замороженным уже несколько десятков лет. Таким образом, ядерный конфликт без участия России или Америки тоже не очень вероятен. Более того, ядерных бомб у других стран тоже гораздо меньше. Поэтому и пугающие последствия ядерной войны, о которых я рассказывал в начале видео, тоже гораздо менее вероятны. Даже если кто-то все-таки сойдет с ума и нажмет таки кнопку. Часы судного дня были одним из самых ярких и узнаваемых символов холодной войны. Однако сейчас уже не очень точно отражают реальность. Поэтому не беспокойтесь, хоть на часах и полторы минуты до полуночи умирать в ядерном огне нам с вами, скорее всего, не придется. Вот такие дела. Часы судного дня обновляют в конце января каждого года, так что через пару месяцев можете посмотреть, подвинется ли стрелка в 2022 году. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще не подписаны. Ну или посмотрите еще какой-нибудь видос, в конце будут рекомендации. До завтра.